0: Hay una explosión de interés por lo sobrenatural, espiritismo, nueva era, ocultismo, satanismo y brujería. Si vas a una librería importante encontrarás más de 200 títulos sobre estos temas. Algunos están entre los más vendidos. No hace mucho la NBC TV emitió un programa de entrevistas a personas que decían haber tenido contacto con sus seres queridos que habían muerto. Afirmaban que sus seres amados vivían en el mundo espiritual. ¿Qué le sucede a la persona cuando muere? ¿Hay vida más allá de la vida? ¿Podemos hablar con nuestros seres amados muertos? Hoy es un tema extremadamente importante. Así que busca tu Biblia. En un momento más regresaré. Los musulmanes creen que van al cielo, al paraíso o al infierno, un lugar ardiente y horrible. Los budistas creen que hay varios niveles de existencia y una serie de cielos y otra de infiernos. Los hinduistas creen en la reencarnación y en el nirvana. Los que alcanzan el nirvana se vuelven parte del cosmos. Las religiones africanas, por su parte, creen que el alma viaja a lugares distantes y las almas de los muertos entran en un mundo espiritual invisible. Los cristianos creen que todos van al cielo o al infierno o que duermen en la tumba hasta el día de la resurrección. Ahora, ¿cómo saber la verdad acerca de la muerte? Déjame comenzar con esta historia. El obispo, obispo Pike se encontraba muy atribulado después de que su hijo se había suicidado. El joven se disparó en la cabeza en la ciudad de Nueva York en 1966. Dos semanas después de la muerte, el obispo notó que todos los relojes del departamento o apartamento de su hijo se habían detenido a las 8:19, exactamente el momento del suicidio. Y el obispo Pike llegó a la conclusión de que su hijo quizá intentaba contactarse con él, y buscó un medio, un espiritista, quien lo puso en contacto con su supuesto hijo. Y Pike le preguntó a su hijo cómo era la vida del otro lado. Supuestamente le dijo, «La vida aquí es maravillosa. ¿Qué me puedes decir de Jesús?» preguntó al padre, «Oh, Jesús está aquí, pero no es más que un buen hombre. Es uno de los profetas. No es divino, sino humano». Y desde ese momento el obispo se entregó al espiritismo y los fenómenos psíquicos. Había fracasado en hacer de la Biblia su autoridad final. Por eso no había nada que le impidiera creer esas manifestaciones sobrenaturales. Descansaba en sus sentimientos y confiaba en los sentidos de la vista y el oído». ¡Qué triste que el obispo Pike ignorara las palabras de Isaías, capítulo ocho, versículo 19, que nos dice así! Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? En otras palabras, Dios dice que necesitamos confiar en Él y en Su Palabra para tener información sobre lo desconocido. Y el siguiente versículo nos aclara todo. De paso, este es el versículo clave que nos indica qué es lo que está bien y lo que está mal. Y dice Isaías 8.20, a la ley y al testimonio, si no dijeron conforme a esto es porque no les ha amanecido. Este es un versículo clave, un versículo pivot de toda la Biblia. Quiere saber qué es el error, qué, no es, qué es verdad, qué no es verdad. Aquí está la prueba. Pásalo por esta luz a la ley y al testimonio. La muerte, amados, como el frío de una noche en el Ártico es un hecho en esta vida, deprimente, inoportuno. Apenas nacemos y ya comenzamos a morir. Nos gusta o no, tarde o temprano. La muerte es un huésped que nadie invita y que nadie quiere, pero que inevitablemente llama a la puerta de todos. Pero la pregunta es, ¿a dónde va el hombre como muere, cuando muere? A ninguna parte. Bueno, no es un tanto atemorizador emprender un viaje sin saber cuál es el destino, o si regresaremos alguna vez. Cuando Henry Ward Beecher se estaba muriendo, dijo, «Ahora viene el misterio». Cuando Sócrates se preparó para beber una copa de cicuta, exclamó, «Adiós, me voy a hacer el viaje de toda carne, pero si voy a la vida o al olvido, no lo sé». ¡Qué manera tan triste e incierta de terminar la vida! Es posible que lo, lo más atemorizador de la muerte sea el desconocimiento, la incertidumbre acerca de lo que hay más allá. Bueno, el epitafio de una tumba en Richmond, Virginia, no muy lejos de aquí donde estamos grabando el programa, se lee y dice, claro, en inglés rima mucho mejor, al traducir en español se perdió un poquito de sentido, pero más o menos dice así, Detente, amigo, que pasando vas. Lo que tú eres ahora, yo fui una vez. Y donde estoy ahora, tú pronto estarás. Así que prepárate para seguirme. Bueno, después de leer la inscripción, un niño de edad escolar tomó un crayón y añadió estas líneas. De seguirte no estaré convencido hasta saber dónde te has ido. Bueno, es una manera buena de pensar, ¿no es cierto? ¿No lo crees? ¿A dónde van los seres humanos cuando mueren? ¿Al cielo? ¿Al infierno? ¿Al purgatorio? ¿Al olvido? ¿La muerte es una nueva y grandiosa aventura o no es más que un silencio interminable? ¿Son los adioses el acto final o se trata de una pausa entre dos eternidades? ¿Dónde están nuestros amados que murieron? Hace algunos siglos, varios siglos, Job se preguntó lo mismo, lo mismo que se preguntan todas las personas en algún momento de sus vidas. Job 14:14 14 nos dice así: Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? ¿No es esa la pregunta más importante acerca de la muerte? Recurramos, amados, a nuestra única fuente confiable de información para que nos brinde la respuesta. Porque la enseñanza de la Biblia sobre la muerte no es para nada eh, eh, confusa, tiene sus respuestas razonables y satisfactorias. Y lo mejor de todo son reconfortantes las palabras que dice la Biblia. Mira lo que dice Isaías 26 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Sí, hay vida más allá de la muerte. Nuestros seres amados volverán a vivir, porque los hijos de Dios nunca se despiden por última vez. Habrá un reencuentro. ¿Pero cuándo? ¿Es en el momento de la muerte o algún tiempo después? ¿Qué sucede cuando una persona muere? ¿Sabes que uno de los pasajes más citados de las Escrituras con respecto a la muerte se encuentra en Ecclesiastes 12? Y describe lo que ocurre eh, cuando una persona muere. Ecclesiastes 12, 7 nos dice así, «Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio». En otras palabras, cuando un hombre muere, una persona muere, su cuerpo, hecho de los elementos de la tierra, regresa al polvo, y su espíritu, su aliento de vida, esa energía, regresa a Dios». Por supuesto que para entender claramente qué es el Espíritu, necesitamos mirar en la creación y descubrir cómo Dios hizo al hombre en el principio. Así que vamos al libro de los comienzos, para no llegar a conclusiones erróneas. Dice Génesis 2.7 Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. O sea que Dios tomó los elementos de la tierra, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, calcio, hierro, fósforo, sodio y demás, y formó un cuerpo perfecto. No un muñeco de lodo, como dice la tradición, un cuerpo perfecto a su imagen. Adán tenía un cerebro, pero no pensaba. Tenía un corazón en su pecho, pero no estaba latiendo. Tenía sangre en sus arterias y venas, pero no estaba circulando. Estaba listo para vivir, pero no tenía vida. Entonces Dios sopló en sus narices el aliento de vida, ese soplo de vida, o la chispa de la vida, y el hombre se convirtió en un alma viviente, ser o persona viviente. O como dice otra versión, el hombre se convirtió en un ser viviente. Bueno, podríamos ilustrarlo de esta manera. Mira aquí. Polvo, o sea, lo que está hecho en nuestro cuerpo, los elementos del polvo más el espíritu, se unen y da un alma viviente. O hecho más simple, los elementos de la tierra más el aliento divino, esa energía divina se unen y dan a un ser viviente entonces qué ocurre con la muerte justamente a la inversa mira el polvo o sea nuestro cuerpo menos ese aliento da qué cosa un cuerpo muerto o dicho de manera más simple los elementos de la tierra menos el aliento da un cuerpo muerto podemos entender mejor esta verdad con la siguiente ilustración conecta por ejemplo la lamparita a la electricidad ¿qué sucede? tenemos luz. Esa lámpara fue creada para alumbrar, pero cuando llega la corriente alumbra. Nadie pone la luz en la lámpara. La luz se genera por la unión de dos componentes, la lámpara más la electricidad. Ahora cuando desconectas la electricidad, la luz se va. ¿Y a dónde? A ninguna parte. Deja de ser. Y así es la muerte. Cuando el aliento chispa de vida que regresa al Creador, el hombre muere. Todo lo que queda es el cuerpo compuesto por los elementos de, de la tierra que regresa al polvo. El alma viviente o ser viviente o persona viviente simplemente deja de existir y al morir abandona su conciencia. Así que, amados, la Biblia declara esto vez tras vez. Hay como 1600 versículos y todos coinciden. En Salmo 146, 4 nos dice lo siguiente. Vamos al Salmo 146, 4 dice. No confiéis en los príncipes ni en el Hijo de Hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Pero te preguntarás, ¿dónde, ¿dónde pasan el tiempo entre la muerte y su resurrección? Job nos dice, si yo espero, el sol es mi casa. O sea que de acuerdo a la Biblia, amados, cuando un hombre muere, cuando una persona muere, no va al cielo, no va al infierno, no va al purgatorio o sea, no vive en ninguna parte. La muerte es la cesación de la vida hasta la mañana de la resurrección, cuando el cuerpo y el aliento se vuelvan a unir, y eso puede hacerlo solamente Dios, y sabemos que lo hará cuando Jesús regrese. Ecclesiastes 9.5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos, ¿cuántos saben? Nada saben. Y no importa no importa cuán reconfortante haya sido para el obispo Pike pensar que estaba hablando con su hijo, o cuán convincente sea la información que se da en las sesiones espiritistas, Dios dice, los muertos nada saben, y nada es nada, hermanos. Evidentemente, los muertos ni siquiera saben lo que están haciendo los vivos. Pues la Biblia dice que el hombre que, el hombre que ha muerto, dice Job uh, 14.21, dice, sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá, o serán humillados y no entenderá de ello. Yo pregunto, ¿no es esta la mejor manera después de todo? Piénsalo por un momento. Supongamos que una joven madre muere y va al cielo dejando a su esposo con varios niños pequeños, y que ella puede ver lo que está sucediendo en la tierra. ¿Cómo sentirá cuando su esposo vuelva a casarse y su madrastra entre en su hogar y maltrata a sus hijos? Imagínate viendo día tras día lo que le sucede y sin la posibilidad de hacer algo. Para esa joven madre eso sería el cielo o el infierno. Como ves, una de las verdades más reconfortantes de la Palabra de Dios es que cuando una persona muere, descansa tranquilamente, ajeno a los problemas de la vida o las preocupaciones por sus amados, hasta que sea llamado o llamada por el dador de la vida. ¿Te sorprende que la Biblia compara la muerte con un sueño? El profeta Natán le dijo a rey David, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, es un sueño. De hecho, Jesús mismo llamó a la muerte un sueño. Le dijo a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. O sea que Jesús llamó a la muerte un sueño. Y Jesús también escribió, describió la muerte como un sueño cuando le dijo a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro muerde, mas voy a despertarle. Y en esa afirmación, esa afirmación confundió un poquito a sus discípulos, ¿sabes? Porque sabían que Lázaro había estado enfermo durante un tiempo, y por eso respondieron, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y cuando Jesús y sus seguidores llegaron a Betania, Marta, la hermana de Lázaro, corrió al encuentro de Jesús y se lamentó. Señor, si hubiese estado aquí mi hermano no, hubiera, no, habría, no habría muerto. Sin duda tenía razón. Y Jesús le respondió a Marta con absoluta seguridad. Le dijo, tu hermano resucitará. Ahora nota la respuesta de Marta en San Juan capítulo 11, versículo 24. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Marta era una amiga cercana y seguidora de Jesús. Su respuesta se refería a la resurrección en el fin del mundo. Es que había escuchado a Jesús cuando enseñaba. De hecho, puede haber estado en la multitud cuando Jesús dijo lo que está en San Juan 5, 28, 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Jesús había hablado de su segunda venida, y Marta le aseguró a Jesús de que esperaba ver a Lázaro en la resurrección del mundo. Marta tenía la teología correcta. El ladrón en la cruz tenía la teología correcta. Porque acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sin embargo, allí Jesús estaba por darles un dramático adelanto de ese acontecimiento. Y acercándose a la cueva donde se encontraba la tumba de Lázaro, Jesús pidió que quitaran la piedra que se llama la entrada. Y preocupada por el pedido, Marta dice, Señor, de ya porque es de cuatro días. Pero la piedra fue quitada. Y Jesús llamó en alta voz, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió. ¿Alguien ha dicho que Jesús estuvo bien en especificar que solo él estaba hablando a Lázaro? De lo contrario, todas las tumbas de Betania se hubieran abierto. Lo cual no hubiese estado mal, ¿verdad? Y Lázaro volvió a la vida, pero aún estaba atado con lienzos mortuorios, tal como era la costumbre, como lo habían dejado en la tumba. Y aunque hacía cuatro días que había muerto, no hay registro de que Lázaro había contado experiencias del tiempo que estuvo muerto, lo que está en concordancia con la enseñanza bíblica de que los muertos nada saben. Jesús lo había llamado simplemente a salir del sueño de la muerte, un sueño que solo puede ser interrumpido por el llamado del dador de la vida mismo. Ese es el llamado que anticipó Job. Entonces llamarás y yo responderé. Bueno, Martín Lutero dijo lo mismo. Él dijo en el, en el siglo XVI, dice, Dormiremos hasta que él venga y golpee sobre la pequeña tumba y diga, Doctor Martín, levántate. Entonces me levantaré en un instante y seré feliz con Él para siempre. He tenido esa esperanza. Qué maravillosa esperanza tienen los cristianos de una vida más allá de la tumba. En las catacumbas de Roma hay inscripciones en las tumbas de los que murieron con la desesperanza de los paganos. Y esas palabras están escritas una y otra vez. De paso hay muchas catacumbas, algunos de ustedes vez habrán visitado, yo estuve en un par de ellas. Catacumbas que dicen allí, en, en, en el idioma de, de esa época, en el latín, ¿verdad? adiós por la eternidad, adiós para siempre. Sin embargo, en las tumbas de los cristianos se encuentran estas palabras de esperanza y ánimo, adiós hasta que nos volvamos a ver, buenas noches, hasta la mañana. ¿Te gustan esas inscripciones? ¿No es reconfortante tener la esperanza cristiana, saber que nuestros adioses no son finales? saber que se acerca una gran mañana de la resur resurrección después de la oscura noche de la muerte, saber que Cristo llamará a nuestros amados que murieron y le responderán, el cristiano no tiene por qué estar triste ni lamentar con desesperación como los que no tienen esperanza, ¿por qué? porque ha de haber una reunión, una reunión con sus seres amados, y eso ocurrirá cuando Jesús venga por eso este es el mensaje de, de consuelo que el apóstol eh, compartió con los primeros cristianos en 1 Tesalonicenses 4.13, y él les dijo, «Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza». La real esperanza, el real consuelo para los corazones tristes y afligidos no está en la sesión espiritista, ni en los mensajes confusos del mundo de los espíritus, sino en el Señor Jesucristo. De paso, el mensaje del cristianismo que impactó el imperio romano pagano fueron las buenas nuevas de la resurrección. Los paganos habían perdido la confianza en su religión, y la muerte les parecía un abismo oscuro del que no hay escape posible. Pero Pablo y los primeros cristianos señalaron a la resurrección como la respuesta divina al problema de la muerte, el nefasto enemigo de toda la humanidad. Por la muerte de Cristo en la cruz, su sepultura en la tumba, y Su gloriosa resurrección, obtuvo la victoria no solo sobre el pecado, sino también sobre la muerte. Y Jesús, al salir de la tumba, proclamó triunfantes las palabras, San Juan 11:25 Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No dice vive, sino vivirá. Si sí, la resurrección de los seguidores de Jesús es tan cierta como la resurrección de Cristo mismo. Ahora la pregunta es, ¿cuándo llegará esa feliz ocasión? ¿Cuándo volverán a vivir los hijos de Dios que duermen? Bueno, la Biblia el apóstol Pablo nos da la respuesta. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20, después el 22 y el 23, nos dice así, «Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados». Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y más adelante, el mismo pasaje Pablo declara en 1 Corintios 15, 51, 52 he aquí os digo el misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces Pablo dice, ¿cómo serán transformados? Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. O sea que nuestros cuerpos serán cambiados cuando Cristo regrese. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y David dijo que estaría satisfecho cuando se despertara del sueño de la muerte. Veamos Salmo 17, 15. En cuanto a mí veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Puede que no sepamos exactamente cómo serán transformados nuestros cuerpos, pero cualquiera sea el cambio, estaremos satisfechos. Y ahora para concluir la pregunta qué decir de la reunión con nuestros amados que murieron. El apóstol Pablo es muy claro, describe esto de una manera hermosa. Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 17. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pregunto, amado y amada, ¿podrían haber palabras más alentadoras ¡Qué esperanza gloriosa? Cuando Jesús emerja entre los cielos y contemple las tumbas polvorientas de sus amados que duermen, su poderosa voz los llamará de la misma manera que llamó a Lázaro, ¡sal fuera! Y las tumbas de miles de colinas alrededor de la tierra se abrirán de par en par. Los muertos escucharán su voz y saldrán fuera. Familias y amigos se reunirán para no apartarse nunca más. ¡Oh, qué día será! Ninguna pluma puede describirlo. Ese es el futuro que el Calvario ha hecho posible. Ver a nuestro Señor Jesús cara a cara, unirnos con los amados que han dormido en Jesús. Cuánta esperanza le brinda este, este pasaje al corazón humano, ¿verdad? Pero hermanos, la pregunta más importante de todas que debe ser respondida es, ¿cómo puedo tener la seguridad ahora mismo de que obtendré la victoria sobre la tumba y la muerte? La promesa divina de vida eterna es clara. Dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Pregunto, ¿deseas aceptar a Jesús como tu Salvador? Acompáñame en oración. Padre celestial, gracias por darnos una esperanza segura más allá de la tumba. Gracias por decirnos la pura verdad acerca de nuestros amados muertos anhelamos el día glorioso del reencuentro cuando Jesús vuelva y se acabe la separación para siempre hoy creemos y aceptamos a aquel que es la resurrección y la vida nuestro Señor Jesucristo en cuyo nombre oramos Amén bien amados es todo el tiempo que tenemos por hoy muchas gracias por sintonizarnos en un programa más ya ha llegado el momento de despedirnos y será hasta un próximo programa de la serie Mensajes de Jesús para el Tiempo del Fin. Invita a otros a sintonizar este canal y verlo en YouTube o Facebook o donde sea, en tu computadora, en el teléfono, porque estos mensajes que vienen de la Palabra de Dios traen un mensaje del corazón de Dios a nuestro corazón. Y transfórmate tú en un canal de bendiciones para otros. Dios te bendiga y te guarda. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y también recuerda que en el viaje de la vida las cosas van a terminar bien si hacemos de la Biblia nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía. Maranata.